0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal estás? Nuevo episodio de Titanes e Imparables podcasts. Hoy tenemos a un tipo, bueno, yo como siempre digo, imparable y titán. Consultor de ventas, interim manager, creador de un método que ahora lo avanzaremos um, y sobre todo hace una tortilla de patatas que lo flipas. Sergi. San José, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo muy bien, ¿y tú cómo vas? Yo bien, yo encantado. Yo encantado, encantado de estar aquí contigo, encantado de, de conocerte cuando nos conocimos el otro día y encantado de charlar contigo, porque las veces que hemos charlado siempre han salido cosas muy interesantes, muy interesantes.
0: Muy bien, Sergi. Oye, Sergi, eh, creador del método Pase, cuéntanos, es decir, creas... Eh, un método, eh, luego hablaremos ¿vale? de, sí. de muchos aspectos sobre ti, sobre los servicios que prestas. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que aporta un método como el tuyo y cómo, sí. es decir, ayudas a organizaciones e individuos con este método y, por supuesto, con tus conocimientos y con tu experiencia, Sergio? Claro.
1: Mira, eh, para mí eh, hay dos cosas. Hay dos cosas que para mí son claves para, para un vendedor, ¿no? Para que un vendedor sí. tenga un éxito, para que un vendedor se dedique de manera profesional a vender, que no es lo mismo que ser comercial, ser vendedor, ¿no? Yo hablo de vendedores que realmente quieren desarrollar una carrera y quieren vivir de esta profesión tan bonita que es vender, ¿no? Que es relacionarse con los demás para mejorar la vida y mejorar la experiencia de los demás, ¿no? Eh, y son dos cosas. Una de ellas es la mentalidad. Mentalidad. Que luego, si quieres, hablamos un poquito y nos metemos sí, un poquito sí, sí. a hablar del tema de mentalidad, que para mí es una de las bases importantes. Y la otra base es la metodología. Y la metodología desde un punto de vista de hábitos, desde un punto de vista de optimización de tiempo, de optimización de recursos, de optimización de dinero. Es decir, de que todo lo que hagamos lo hagamos con sentido. De que dejemos de ir como pollo sin cabeza. De que nos olvidemos ya de improvisar. Porque la improvisación no existe. La improvisación no es buena compañera de un vendedor. La improvisación no es buena compañera de nadie, ¿no? Por ejemplo, encontramos gente que hace monólogos que improvisan, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. Lo has visto alguna vez, ¿no? Había sí, aquel, sí. en mi época, de cuando era joven, de Moncho Borrajo, ¿no? Ibas al teatro, el tío decía, dame tres palabras, ¿no? Tres personas que hicieron palabras y te hacía una canción, ¿no? Eh, ¿Eso era improvisación? qué va, hombre, qué va. y era un puñetero método. ¿Por qué? Porque está demostrado que la mayoría de las personas, una, decíamos las mismas palabras, ¿sabes? Y luego él tenía una estructura para organizar esas palabras y crear una canción, crear una historia. Es decir, la improvisación requiere de una preparación, ¿no? Y Churchill decía, si quieres que te haga un discurso improvisado, llámame de aquí tres meses, ¿no? Porque esos tres meses me lo voy a preparar, esa improvisación, ¿no? Y es así. Es así, el método. ¿Qué es lo que haces cada día desde que te levantas hasta que te vas a dormir que te ayuda a llegar a tus objetivos? De ahí, ¿qué pensé? Digo, coño, si esto es mentalidad y método, porque yo he estado más de 30 años en el mundo de las ventas y, y, y casi 20 años eh, llevando equipos comerciales, pues me he dado cuenta de que una de las... Yo, yo tengo una, una virtud, Javier, una virtud, pocas, ¿eh? Pero una muy que es muy virtuosa y es... Y es que soy muy observador, muy observador. Yo siempre digo que no soy especialmente creativo, no me vendrás que dirás, coño, se, si se, ha, se, ha, se le ha ocurrido un plan de acción que, vamos, nos ha dejado a todos flipados. No, lo que sí que es cierto es que yo voy a observar el plan de acción que funcionó bien de aquel, con el que funcionó bien de aquel, con el otro, y te voy a hacer un machambrat, como decimos en Cataluña, ¿sabes? te voy a hacer ahí una, una remezcla y te voy a sacar un buen plan de acción, ¿vale? que viene de la observación. Y de ahí, de esa observación, de esos acompañamientos comerciales, con los mejores comerciales que yo me he juntado, porque otra de las cosas que sí que hago bien es juntarme con gente de la que yo puedo aprender. Por eso estoy aquí hoy contigo, ¿no? Porque sé que de aquí, de ti, puedo aprender, ¿no? Por eso, por eso me relaciono con gente que realmente sepa más que yo, para aprender. Pues de todo eso saqué una metodología. Es decir, todo eso que está en el aire, cogí, lo aterricé y lo puse en un papel... Con un método que yo luego pueda divulgar por ahí, ¿no? que yo pueda enseñar a los comerciales. Yo vengo del mundo del básquet. Pues dirás, el método pase y tal. Bien, yo vengo del mundo del básquet. Yo fui, fui, yo fui jugador de baloncesto y jugaba de base. Y el base, ya sabéis, quien, quien conozca el baloncesto es, es el líder en la pista, ¿no? Es la extensión del, orden, de, del entrenador, es la extensión del entrenador en la pista. Es quien hace jugar a sus compañeros, es quien da las asistencias para que sus compañeros sean mejores, ¿no? Bueno, pues yo digo que sigo dando asistencias ahora, ya no estoy en el campo, pero estoy fuera doy asistencias a los comerciales doy esos pases a los comerciales para que sean más felices vendiendo para que se dediquen a una profesión en la cual pueden ganar todo el dinero del mundo todo el dinero que les dé la gana y además ser felices y ser libres, que eso es muy importante porque cuanto más dinero ganas, más libre eres y cuanto más sabes vender más libre eres porque eres tú quien decides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Quieres quien, quien toma el liderazgo de tu vida, eres tú. Si sabes vender, no vas a pasar hambre. Si sabes vender muy bien, vas a ganar mucho dinero, mucho dinero. Para eso hay que entrenarlo. Bueno, pues ahí está un poco como la pregunta, ¿cómo ayudo a los demás? ¿No? Pues sigo dando asistencias, como hacía en la cancha, Ajá. ¿sabes? Al pivot de turno para que la meta para abajo, pues ahora lo hago con los comerciales, implementando una metodología que sé que ha funcionado durante muchos años y sigue funcionando eh, y que es la suma de las cosas que he ido viendo durante toda mi experiencia y acompañando a los mejores comerciales con los que me he cruzado. Básicamente eso. Basado en qué? En mentalidad y metodología. Mentalidad y metodología. PASE es el acrónimo de planificación, acción, seguimiento y éxito. Ajá. Cuatro fases cuatro fases que tiene esta metodología y que luego dentro de cada, de cada fase, de la planificación, de la acción, de seguimiento y éxito, trabajamos una serie de conceptos. ¿no? Pues Desde mentalidad, desde creencias, desde gestión del tiempo, desde eh, conocer al cliente, desde la persuasión, desde eh, qué hago cuando estoy delante del cliente, desde la escucha, desde el tratamiento de objeciones, es decir, desde la comunicación, desde la negociación, desde el cierre, es decir una serie de aspectos que podemos trabajar con los equipos comerciales pero siempre guiados por estas por estas, desde los hábitos por supuesto no ¿Eh? cómo tener hábitos que me ayuden a gestionarme mejor el tiempo y demás no y eso lo implemento en las empresas lo implemento con formación lo implemento con acompañamientos lo, lo implemento con, con diferentes técnicas de al fin y al cabo de, de, de formación y de entrenamiento. Y luego también, lógicamente, eso lo sabes tú también, porque lo hemos hablado, entras en la empresa y vas a hablar con los comerciales y te das cuenta de que la parte más importante, quizá, de toda esa parte del departamento comercial es el manager, ¿no? Es el mando intermedio, el jefe de equipo, ¿no? Entonces, ahí hay que formarle desde el punto de vista de liderazgo para que sean capaces de hacer el seguimiento de esa implementación de esa metodología, ¿no? En fin, se acaba cerrando el círculo y en los managers aparte de asistir, lógicamente, a esa metodología, a esa implementación, necesitan trabajar muy bien en liderazgo para que sean capaces de hacer esos seguimientos y demás, ¿no? Esa es la idea, un poco.
0: Sergi, qué interesante. Cuando hablas de mentalidad, es decir, dentro de, de, del concepto de mentalidad, para ti, es decir, ¿cuál es uno de los elementos clave en ¿no? la mentalidad de un vendedor? Bueno, sé que sé que hay varios, ¿no? Y yo sí. te pido uno, pero bueno, es decir, como si lanzas luego tres, es pero, decir...
1: Te voy a tener que lanzar más de uno, ¿sí? porque eh, para mí la mentalidad es clave, lo era cuando jugaba a básquet Ajá. Eh, y, y lo es cuando me levanto por la mañana, ¿sabes? Lo primero que piensas, ¿no? Eh, la primera parte y más importante que yo trabajo con ellos, con, con, con los comerciales que yo trabajo eh, habitualmente, es conocerte a ti mismo. Y el conocerte a ti mismo está muy sobao, y lo sé, ¿eh? joder, ya otro tío hablando de conocerte a ti mismo, ¿no? Bueno, claro, es que lo decían los griegos, ¿no? Hace miles de años, coño, no estaban equivocados, tenían no, no. razón, ¿no? El oráculo de delfos ya lo, lo dice ahí, ¿eh? Conócete a ti mismo, claro, es que es, que es así, es que vender es relacionarse entre personas. Vender tiene que ver con, 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 con eso, con, con, con crear y generar relaciones a largo plazo con tus clientes, no con generar confianza, con transmitir confianza, con ganar, con ganar la confianza de tu cliente. Y eso no lo haces si no te puedes relacionar. Y para relacionarte necesitas trabajar la inteligencia emocional, necesitas primero conocerte a ti mismo para luego poder conocer a los demás. Así que... Desde el punto de vista de mentalidad, conocerte a ti mismo es básico, es básico. Yo, si tuviese una empresa, no la voy a tener porque no me da la gana, ¿eh? pero si tuviese una empresa en la que tuviese 30 trabajadores, no la voy a tener porque no quiero tener 30 trabajadores, eso es otro tema. Pero si tuviese una empresa donde tener 30 trabajadores, lo primero que les haría es contratar a un psicólogo y que fuese a una terapia de psicología para conocerse a sí mismo, punto. Punto. Es básico saber en qué eres bueno, es básico saber cómo gestionar tus emociones, es básico saber cómo controlar y gestionar tus pensamientos, aquello que te dices a ti mismo. ¿no? Eso lo trabajo con los chicos, evidentemente, lo trabajo. Lo que pasa es que no es una terapia psicológica. Lógico, Yo lógico. estudié psicología, pero, pero no, no me dedico a ello, pero, pero sí que se puede trabajar sobre todo para que aprendan a parar, para que aprendan a reflexionar, para que aprendan, como digo yo, a que le suban las dioptrías de tanto pensar y de, y de analizar por qué se comportan como se comportan o por qué su cliente se comporta como se comporta. Es decir, mentalidad, conócete a ti mismo, ¿vale? Empieza a, a conocerte, empieza a tener pensamientos sanos, ¿vale? empieza a entender de dónde te vienen tus emociones, para qué están tus emociones y a tratar tus emociones como amigas y no como enemigas, es que tengo miedo, por lo tanto me quedo paralizado, ¿no? ¿sabes? Para entender que el miedo es necesario y, y para seguir adelante con el miedo teniéndonos al lado ¿no? y hacer las cosas a pesar del miedo. ¿no? Entonces yo creo que esa es la base un poquito de todo y nos cuesta muchísimo porque no nos educan para eso. ¿eh? No nos educan para entrar Hacer introspección, porque vamos a descubrir a lo mejor cosas que no nos gustan. ¿no? Eh, no es fácil, no es fácil, pero entender eso es importante. Así que desde ese punto de mentalidad, para mí, yo creo que es clave. Yo creo que es clave.
0: Fíjate que eh, hablas de dos cosas dentro de, del mundo de la mentalidad: que es conocerse a sí mismo, totalmente de acuerdo. Es decir, sí que es verdad eh, lo que dices. Yo creo que en términos generales eh, a veces da miedo ¿no? meterse dentro por sí hay algo que, que, que no cuadra con lo que realmente nosotros llevamos en nuestra, en nuestra cabeza. Y luego hablas del tema de creencias y pensamientos. Es que es la clave, ¿verdad? Sí, es sí. decir, es que al final los pensamientos llevan a cómo se mueven tus emociones internamente y esas emociones te llevan a comportarte de una determinada eh, manera. Es, es, el, es cómo funciona nuestra, nuestra cabeza sí. y al revés igual, ¿no? Entonces... Sí. Fíjate el tema de los pensamientos eh, que, y las creencias, que es algo tan, 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 tan clave, pero lo has definido también muy bien. Es decir, de pequeñito no nos enseñan esto, ¿eh? No. Y luego de mayores, claro, la resistencia al cambio que tenemos, que imagino que te lo encontrarás, pues es muy fuerte, pero afortunadamente cada vez eh, entiendo que tú también ves como las propias organizaciones y los equipos de venta están como más abiertos ¿no? a entrar en ese proceso de evolución sí. de profesionalización llamémosle como como como, como queramos no
1: Sí, 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 sí. Así es. Yo en, en las formaciones, bueno, eh, ya sabes, a veces te contactan, te contactan empresas, clientes potenciales sí. y te dicen, mira, quiero que des una formación a los chicos para que vendan más. Bueno, no hay cosa más generalista que esto, ¿no? Venga, va, ¿eh? <ríe> enséñame a ganar más dinero. Venga, vale, pues nada, en una formación de ocho horas te yo te enseño a ganar más dinero. No tiene, no tiene mucho sentido. ¿eh? <ríe> eh, pero bueno, rascas un poco más. No, yo lo que quiero es que en el proceso de venta, el cierre lo mejoren yo siempre digo, mira, vamos a hacer una cosa empecemos desde el principio Empecemos desde el principio, empecemos desde la mentalidad. Cada vez tengo que explicarlo menos, pero antes, hace unos años, la gente se sorprendía mucho, ¿no? Los clientes como mentalidad, ¿de qué me estás hablando, tío? Aquí ya tienen que venir de casa motivados, ¿no? Y, y frases de estas un poco absurdas. Sí, claro, claro, tienen que venir de casa motivados. Yo siempre les digo lo mismo, tienen que venir de casa motivados. Lo que queremos trabajar es que... Tú no les desmotives, ¿no? De eso ya me, me, enc bueno, me encantaría y me conformaría solo con eso, ¿no? Todo el mundo viene motivado. Pero, pero sí que es cierto que esa parte, esa parte de mentalidad es la base de todo y es lo que la gente tiene, tiene que trabajar. Tiene que trabajar y tiene, y tiene que entender lo bueno que se puede entrenar, ¿sabes? Que se puede entrenar, que. Que el conocerte a ti mismo, que esa parte de autoestima, que esa parte de pensamientos, como decías, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que el proceso es eso. Tú tienes unas creencias que son esas etiquetas que te han puesto, eso que te han dicho toda la vida, eso que la sociedad te dice que tienes que ser, que tienes que pensar, que tienes que creer y que te lo vas cargando encima y que además nunca lo cuestionas. Tenemos muy poca costumbre de cuestionarnos lo que nos decimos a, nuestro, a nosotros mismos. Si me lo digo a mí mismo, me lo creo, ¿cómo me voy a engañar a mí mismo? Dios mío, ¿no? Pero no, eh, tenemos que cuestionar qué es, si eso es realmente verdad, ¿no? Y esas creencias me van a dar paso a, esas, a esos pensamientos, a ese diálogo interno que me da paso a esas emociones, a mis comportamientos y a mis resultados. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero cambiar mis resultados, voy a tener que ir a la raíz. Ahí de... estamos. Y la raíz de eso está en esas creencias, en esas emociones perdón, en esas creencias, en esa mentalidad, en esos pensamientos, en eso que me digo a mí mismo, ¿no? Y aunque a veces cuesta pensar que esto puede ser así, es realmente así, le podemos dar la vuelta, ¿no? Eh, yo siempre eh, pongo un ejemplo, digo, tú levántate por la mañana y empieza a colocar posits, ¿sabes? En la nevera cuando vas a coger eh, la... la la leche para desayunar en el baño ¿eh? cuando, cuando vas por la mañana cuando vas a lavarte los dientes y empiezas a colgar posits que pongas tu día es una mierda eres el tío más feo del mundo eres un inútil cuando subas al coche vaya puta mierda de día etcétera etcétera tu jefe es un cabrón no te mereces esto es decir mensajes positivos negativos 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 y luego explícame cómo será tu día a ver si tienes lo que tienes que tener para darle la vuelta a ese día, ¿no? O, o si alguien ha tenido la mala suerte de vivir con una persona con depresión, en la cual todo lo ven negativo, que me digan si tú puedes pasar seis horas con una persona con depresión y salir a la calle con el tío más feliz del mundo. ¿Qué significa? Que, lo que lo, los, los inputs que nosotros tenemos nos afectan, por supuesto. Si yo me estoy diciendo a mí mismo que soy malo, 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 el cerebro se lo cree. El cerebro no distingue entre negativo o positivo. El cerebro se traga todo lo que tú le digas. Todo lo que tú le digas. Y lo mismo que hemos estado entrenando durante todos los años a decirnos cosas malas, podemos entrenar durante muchos años a decirnos cosas buenas. Y el cerebro toma el hábito del de pensamiento positivo. Y esto, esto es así. Además, la psicología positiva es una ciencia, quiero sí, decir. Sí, sí. Que, que está demostrado, eh, que está
0: demostrado. Sí, sí, claramente. De hecho, de hecho el, el otro día, eh, no, no recuerdo ahora eh, a qué persona escuchaba, pero hablaba Sergi eh, en términos de, tanto si piensas en positivo como en negativo, imagínate que esos pensamientos son como pequeños enanos que están trabajando por ti en tu subconsciente las 24 horas por los 365 días. Ah, sí. Sí introduces pensamientos positivos, serás muchísimo mejor, claro. pero porque, evidentemente tú lo decías, ¿no? esos mensajes entran en esa parte subconsciente de tu cerebro en donde te está llevando a escenarios mucho más ah, eh, interesantes que los que puedas tener en la actualidad. ¿no? Así es,
1: nos movemos por el subconsciente, sí, nosotros sí. no somos conscientes de la mayoría de las cosas que hacemos, sí. nos movemos con el modo piloto automático on. Eso Ajá. somos humanos. Pero sí. eso es un tema, lógicamente, de, 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 de que el cerebro está programado para gastar la mínima energía posible y para que duremos muchos años. Sí. Por lo tanto, el cerebro siempre va a buscar lo más fácil, el atajo. El atajo. No nos dejemos engañar por el atajo. Por eso triunfa eh, Ten Cuerpo Danone con tres semanas de, de dieta, claro. ¿no? Y la gente hace tres semanas y, y luego el efecto rebote y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Eso no existe, no existe, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener muy claro esos conceptos. Es, eh, yo creo que es importantísimo, es importantísimo saber que se puede cambiar eso, ¿no? Y Pero no va a ser fácil,
0: claro. Claro, ¿no? lógicamente.
1: Lo, lo bueno es que si, que si hacemos el esfuerzo de cambiarlo, nos vamos a diferenciar, porque el 99% de las personas eh, tienen pensamientos negativos, actúan como actuamos la mayoría. ¿Qué ocurre? Que ese, como llamo yo, vendedores unicornio, ¿no? vendedores de fantasía, son esos vendedores que tienen una mentalidad diferente a la de los demás. No se rinden nunca. Les da igual absolutamente todo. Tienen claro cuáles son sus objetivos y van a por ellos. Eh, Rafa Nadal es un vendedor unicornio no <ríe> es un jugador unicornio porque Rafa Nadal está donde está no porque sea técnicamente el mejor tenista de la historia que va técnicamente es un jugador normal ah, normal es muy bueno pero sí 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 sí, sí mentaliz, pero no pero su valor añadido lo que le hace diferente es su mentalidad es esa mentalidad es lo que se dice a él mismo no ese concepto también que tiene de sí mismo y cómo puede dominar esos pensamientos y cómo puede, sobre todo, gestionarlos, ¿no? Es súper es importante la mentalidad, súper importante.
0: Claramente. Eh, Sergi, eh, tienes una newsletter que se llama Vendedor Unicornio, ¿de acuerdo? Sí, es decir, es. Eh, aquellas personas que ya te conocemos, te conocemos, pero para aquellas personas que no te, eh, no te conocen, es decir... ¿Qué haces eh, con la newsletter, vale? Eh... Muy es, es muy fácil, es muy fácil, Mira. A
1: ver, cuéntanos, por favor. Sí. Es que has hecho un tono de pregunta que parecía que, que va a ser muy difícil, pero no, no lo No, 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 no. Yo soy, yo soy un tío muy fácil. No me gusta complicarme mucho la vida. No, la... Eh... El newsletter, para quien no lo conozca, vale, es una lista de distribución, una lista de correos de toda la vida, ¿eh? que parece ahora que se ha puesto de moda, pero que ha existido toda la vida. Eh, lo que hago es que quien se suscribe entra a formar parte de la tribu del vendedor unicornio, ese vendedor de fantasía, como digo yo, y cada día recibes un email a las 7 de la mañana, un email escrito por mí, cortito de, de unas 300 palabras, en tres minutos lo lees aproximadamente, que cumple tres objetivos. Uno de ellos, el primero y más importante, entretenerte. Que a las siete de la mañana tú te estés tomando el cafelito, leas mi el, el correo de Sergi, Método pase, y, y te eches una risilla, ¿eh? una sonrisilla, como digo yo, ¿sabes? ¿Eh? Una sonrisilla de decir, eh, ¡qué cabrón! Oye, mira, qué gracioso esto, esta historia que ha explicado esto. La, el segundo objetivo, después de entretenerte, es darte, regalarte, o darte un consejo, una idea sobre marca personal, liderazgo y ventas, porque tanto monta monta tanto, como digo yo marca personal, liderazgo y ventas, es lo mismo es lo mismo, ¿eh? estamos hablando de, de lo que nos decimos a nosotros mismos, de la mentalidad y eso es marca personal, es una manera he dicho antes de diferenciarte ¿no? estamos sí. hablando de, de ventas y para vender tienes que liderar tienes que liderar el proceso de ventas y para liderar no hace falta tener un equipo de ventas, ¿eh? Liderar tiene que ver con las relaciones con los demás Cómo haces sentir al otro no Y eso al fin y al cabo te va a ayudar para vender y en, la, y en la newsletter, como os te decía Pues cada día recibas un consejo, una idea, una moraleja Sobre marca personal, liderazgo y ventas Y el último propósito, el último objetivo de la newsletter es vender Porque uh -huh. claro, yo soy vendedor, no yo soy vendedor como todos Es decir, eh, ¿qué vendo? Pues vendo mis cursos online todos los infoproductos que tengo. Ahora mismo estoy vendiendo un curso de marca personal. Un curso, un audiocurso de marca personal donde también hay ejercicios para hacer, etcétera, etcétera. Todo relacionado con ventas. Tengo un curso del vendedor unicornio, este de marca personal, tengo aud audios de tratamiento de objeciones, sacaré más cursos pues, de negociación, de gestión del tiempo, de un poco eh, todo esto que hablábamos antes de la metodología del método pase. ¿no? Y eso con un email diario. Diario, me refiero a diario, es decir, el Día de Reyes la gente recibió su email, el Día de Año Nuevo eh, había alguno que me contestó un poco piripi y todo todavía, porque eran las siete y media de la mañana, ¿no? Eh, todo el mundo recibe su email y tiene su dosis de, de, de entretenimiento y de marca personal y de liderazgo y de ventas, porque al fin y al cabo es la vida, ¿eh? A veces hay mails míos que son un poco más hierbas, ¿sabes? Que voy más al tema espiritual y al tema tal, porque es la vida. Y hay otros que son más gamberretes, ¿sabes? Y explico, no sé, ¿eh? de Shakira y Piqué, yo qué sé. ¿sabes? <risa> Pero todo, todo va a
0: tener relación con marca personal, liderazgo y ventas. Sergi, dentro de lo que es el apartado de marca personal, ¿de acuerdo? Eh, esto es un tema, como bien has comentado tú, es un elemento clave, es un elemento... Eh, que te ayuda a diferenciarte ¿no? de, de otros sí. y que a pesar de que se habla mucho de marca personal, eh, bueno, mmm, no todo el mundo, ¿no? Es decir, entra en ese escenario de voy a diferenciarme de verdad de, de otros, claro. ¿no? Voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Cuéntanos, es decir, cómo tú, es decir, lo trabajas, ¿vale? Cómo, sí. ¿cómo, cómo empujas, ¿no? De alguna manera... A través de tu, eh, tu ADN, tu expertise, ¿vale? Para que otros eh, podamos entrar en ese escenario, ¿no? De yeah, trabájate la marca personal, porque esto es algo eh, clave para ti y para tu futuro.
1: Sí, mira, mira. Eh, lo primero que antes de entrar en mí, tenemos que tener claro que la marca personal es lo que transmites a los demás, ¿no? Sí. La marca personal es lo que, no, no me acuerdo quién decía esta frase, ¿no? Pero es lo que dicen los demás de ti cuando te has ido de la sala, ¿no? Sabes, Es decir, esa huella que tú vas dejando sin darte cuenta ¿eh? y te viene a la primera, la primera imagen cuando hablas de Javier, tal, ¡pam! ¿Qué me viene a la imagen? Esa es tu marca personal. Igual que la marca que puede tener, o sea, eh, lo que deja cualquier marca de pues Apple o sí, Volvo, sí, 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 sí. ¿no? Yo pienso en Volvo y pienso en seguridad, coño. eso Es, un, es una marca personal, una huella muy clara de Volvo, ¿no? Por, por ejemplo, en las personas nos ocurre lo mismo. Desde que nacemos, desde el minuto uno que salgo de, 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 de las entrañas de mi madre, yo ya tengo una marca personal, yo ya transmito algo. Llámale temperamento, llámale como quieras llamarlo, pero yo sí. ya tengo algo que me va a etiquetar, que me va a, a diferenciar de los demás de alguna manera, ¿vale? Eso es, in, eso es incuestionable y eso yo no lo puedo escoger. Lo que sí que puedo escoger es trabajar esa marca personal. Como digo yo, yo pongo la metáfora de hacer crecer tu marca personal, que tu marca personal dé el estidrón y se convierta en adulta. Es decir, que tú tomes las riendas, las riendas de tu marca personal, que sepas y, y, y entiendas ¿Qué es lo que estás transmitiendo a los demás? El problema es que todos transmitimos algo, pero tú le preguntas a alguien, ¿tú sabes qué transmites a los demás? ¿Qué piensan de ti? no lo saben. Y no lo saben. Y eso es un problema. Es un problema para vender, para relacionarte, para liderar, para convencer, para persuadir. Es un problema. Tienes que saber en qué eres bueno. Así que volvemos a lo de antes. eh ¿En qué eres bueno? ¿Te conoces a ti mismo? Porque sabiendo eso vas a saber... ¿cómo vas a poder diferenciarte de los demás? ¿no? Y cada vez nos vamos a tener que diferenciar de los demás. El otro día eh, escuchaba una entrevista, un pequeño fragmento que hacían a Elon Musk, que me dejó sorprendido y un poco pensativo, muy pensativo, porque Elon Musk decía que cada vez los robots, algo que ya se sabe, ¿no? nos van a sustituir, pero no solo nos van a sustituir, es que van a hacer mucho mejor el trabajo que hacemos actualmente porque va a ser más rápido, más automatizado y por lo tanto más barato. ¿Eso qué va a significar? Que los productos van a bajar mucho de coste y van a ser muy baratos. Pero, ¿qué vamos a hacer con toda esa cantidad de personas que no van a tener trabajo? Y él decía, pensaba un poquito más y decía, bueno, aquí los políticos y la gente pensante va a tener que, que pensar algún tipo de subsidio universal para esta gente, para que no se mueran de hambre. no Es decir, darle limosna a la gente para que no haga nada. Hostia, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque lo hacen los robots. Eso es tremendo. Pero claro, aquí hay un problema. Esa gente que no hace nada, ¿cuál va a ser su propósito de vida, tío?
0: Yeah.
1: O sea, si ya sabes que no tienes que hacer nada para sobrevivir, ¿cuál es tu motivación para levantarte por la mañana? Imagínate desde un punto de vista de salud mental. Lo bestia wow. que es eso, ¿no? Esto wow. es lo que se nos viene. ¿Verdad que da un poco de rollo? ¿Eh? Da un poco de rollo, ¿no? Entonces, nosotros, como seres humanos inteligentes, ¿qué tenemos que hacer, Javier? Coño, prepararnos ya, tío. Sí, sí. Prepararnos sí. ya para lo que viene. Y lo que viene es que solo los que sean diferentes, los que den un valor añadido a esos robots, van a ser los que van a sobrevivir los demás. Pues no sé qué tipo de sociedad va a ser, pero no va a ser muy bonita, ¿eh? Para ellos. Para ellos. Fíjate, fíjate lo importante que es trabajar tu marca personal, ¿para qué? para diferenciarte, para saber realmente a qué has venido aquí, para ser realmente en qué eres bueno, para cuál es tu propósito de vida desde el punto de vista de decir, oye mira, yo se me da bien esto y con esto que se me da bien, si además lo trabajo lo trabajo mucho esto voy a poder dar un valor añadido a los demás y si además me pagan por ello eso ya es la hostia, porque me voy a poder dedicar a ello y ahí sí que vas a poder diferenciarte del puñetero robot, porque ese robot va a necesitar a alguien que va a tener que programarlo, ¿eh? va a necesitar a alguien que va a, da, a dar un valor añadido a todo eso. ¿no? Así que yo esto, en el curso de la marca personal, lo que hago es rascar en, en estas reflexiones para que la gente entienda que el mundo está cambiando pero a pasos agigantados y además no lo vamos a poder prever no pero lo que sí podemos estar eh, es empezar a prepararnos ya no por ejemplo eh, nuestros hijos van a tener que estar estudiando toda su vida o sea, olvídate ya de acabo con veintipico años la universidad eh, la, la mentalidad funcionará esto está, está obsoleto ya, van a morir a, eso es, son, se van a convertir en dinosaurios es así y eso lo tenemos que tener claro vamos a tener que ir estudiando continuamente porque los cambios son rapidísimos los sí. cambios son veloces vivimos en la era de la velocidad lo que hoy es, eh, funciona mañana ya no funcionará no ahora eh, lo tenemos con la inteligencia artificial eh, la inteligencia artificial ahora estamos flicando, fi, flipando con el chat GTP este porque es, es flipante pero es que eso es que eso es peanuts, que dicen los americanos. Estas son migajas, ¿eh? O sea, lo que ya está inventado detrás, que ya lo tiene Elon Musk inventado, es la hostia. Eso ya está funcionando. Ya está funcionando. Y ahora ya van a empezar a cobrar por el chat GTP. O sea, nos han dado solo, han metido la patita y estamos flipando. Ya verás ah. cuando metan el cuerpo entero. Ah,
0: va, ser, va a ser tremendo. Va a ser tremendo, como dices, ese ¿eh? día. Ah. Claro, pero pero, pero, pero pero real, eh? O sea, no no que, que no pero, se no. está hablando de nada de nada etéreo, sino de una no. realidad próxima y más rápido de lo que nos podamos claro. imaginar, ¿no? En ese sentido. Claro.
1: Claro, por eso, por eso te repito, perdona que insista, por sí, eso debemos ser conscientes de trabajar en nosotros mismos para ser diferentes. Me preguntabas cómo lo he hecho yo, cómo lo hago yo. Sí. Primero, como te decía, trabajando mucho en mí mismo, yo voy a terapia psicológica hace muchos años y sí. seguiré yendo, ¿para qué? Para conocerme mejor a mí mismo, para saber en qué soy bueno, ¿vale? para liderarme a mí mismo, para poder liderar a los demás. Si yo sé en qué soy bueno, voy a poder trabajarlo cada vez más para ayudar a más gente. Eso para mí es, 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 es básico, es imprescindible. Luego, desde el punto de vista de mentalidad, tú ya puedes ser muy bueno, Javier, mm. pero si no te conoce ni Dios... <risa> Estás está, está muerto. Estás muerto, ¿sabes? Estás muerto. Sí, yo es que tengo el mejor restaurante de Badalona. Ya, ya, pero es que está, está en una esquina, tío, que no te ve nadie, macho. Y además, no sales a la calle a decir a la gente que entre y no les das de de no sé qué... Te, te, te mueres de hambre, ¿no? Y esto ocurre. Todos hemos nacido con un talento, todos somos buenos en algo, ¿no? Pero si somos incapaces de comunicarlo, y ahí está otro punto importante de la marca personal, comunicarlo. Ahora mismo, en esta entrevista, en este podcast, yo estoy comunicando a mi marca personal, me estoy exhibiendo, me estoy exhibiendo, me estoy exponiendo delante de la gente. Bueno, pues eso es una de las cosas que hay que hacer. Si, me, si la gente me sigue en LinkedIn, yo casi cada día subo un vídeo en LinkedIn donde me ven la cara, me ven mis defectos, me ven mis virtudes, me lo ven todo. ¿Qué te piensas? ¿Que yo me gusto cuando me veo en la tele? Pienso, madre mía, te estás quedando calvo, qué mal, qué mal pronuncias, vaya grano te ha salido ahí, qué desastre, esto lo podrías haber dicho así, lo podrías haber dicho sao Claro, no nos gustamos, es igual, pero aún así lo haces, aún no sé si lo haces. Eso también tiene que ver con la marca personal. Hacer las cosas, aunque no te gusten, aunque tengas miedo, ¿sabes? Eh, eso al fin y al cabo estás trabajando en la confianza de ti mismo, ¿no? Pero yo lo hago mucho exhibiéndome. Yo hace años no tenía lo que tenía que tener para hacerlo y ahora ya, pues, bueno, no tengo problemas en salir donde sea, ¿no? Porque para mí es importante que la gente entienda cómo yo puedo puedo echar una mano a las empresas y, y, y cómo pueden trabajar conmigo, ¿no? Y, y lo que pueden ganar, ¿no? Lo que pueden conseguir, que al fin y al cabo es implementar esa metodología con unos hábitos que luego vaya todo rodado, ¿no? Y que luego puedan replicar en otros equipos comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si te he contestado a la pregunta. Me, me,
0: me has contestado perfectamente, sí. Sergi, y, y además de manera muy clara. Has hablado eh, de varios eh, aspectos que son clave, ¿no? Eh, yo voy a coger uno, el autoliderazgo, ¿no? porque sí. además el autoliderazgo uh, está, eh, es como, como la cúpula que engloba justamente a la mentalidad, al liderazgo, a la marca personal, a las sí. ventas y que es algo que tú trabajas ¿no? con, con, con equipos y con, y con empresas. Y hablabas también, eh, por la parte inicial de Conócete a ti mismo, eh, la importancia de, de, de ese conocimiento eh, interno ¿qué opinas hoy en día um, del liderazgo que tenemos en términos generales? y ojo no, no, no te lo voy a llevar solamente al ámbito empresarial porque quizás a lo no. mejor llevarlo al ámbito empresarial sería eh, poner, es donde nosotros ¿no? habitualmente trabajamos este aspecto pero ¿qué opinas del liderazgo o del mejor dicho del autoliderazgo realmente mm. en estos momentos y, y vamos a centrarlo aquí en España.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo te voy a dar mi opinión de lo que pienso de, eh, de, de sí en España porque es lo conozco, lo que conozco, eh, es sí. decir, de las personas. Mira, eh, ¿qué ocurre? Que alguien que sea líder no interesa a la sociedad. Ajá. Es decir, nosotros somos borregos. La mayoría, la mayoría de nosotros somos borregos. Nos dejamos llevar por las tendencias, nos dejamos llevar. Por esas creencias que hablábamos antes, que sí, son esas sí. etiquetas. Las creencias nos vienen de nuestra infancia normalmente, de pues, lo que nos dicen nuestros padres, de lo que nos han educado en el colegio, pero sobre todo también de la sociedad. Y la sociedad eh, lo que quiere es gente que esté tranquilamente en el corral y no dé muchos problemas, ¿no? ¿Eso ¿Eso qué significa? Y también, claro, nuestro cerebro está programado, como decíamos antes, para no buscar problemas, pues, por lo tanto, ande yo caliente, ¿sabes? Vea, vea, todo controlado, ¿no? Tenemos un problema... El liderazgo tiene que ver con la autoestima, ¿vale? ¿Vale? Con el conocimiento de uno mismo, con la autoestima, ¿Vale? con, con la valoración adecuada y real de uno mismo, ¿eh? Porque si no pasa, pues como, decí, como dice Emilio de Dunoro, no hay peor que un tonto motivado, ¿no? <risa> <risa> no... Eh, eh, el conocimiento y el, eh, el real y la autoabonación sí, 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 real sí. de uno mismo ¿no? y luego tiene que ver con cómo te relacionas con los demás ¿vale? primero yo me autolidero para luego poder relacionarme bien con los demás ¿no? esto para vender se nota mucho ¿no? si yo por ejemplo veo que la solución a mis problemas está en que el cliente me firme ese contrato tengo un problema porque necesito a ese cliente yo para ser feliz ¿no? en las relaciones personales ¿no? si yo necesito que cuando acabemos la entrevista tú me digas, Sergi, has estado fantástico, yo tengo un problema, porque no soy libre, necesito de tu valoración y tu validación para yo ser feliz, ¿sí? El otro día me decía un amigo, dice, mira, si después de hacer el amor preguntas que qué tal, es que algo está fallando.
0: <risa> algo, algo no va bien. <risa> es, no,
1: no, eh, preguntas a tu pareja, ¿qué tal, cómo ha ido? no Dios, yes. Quizás la propia pregunta ya está dando a entender que ¿Eh? necesitas estás dando a entender que necesitas esa validación. Y si necesitas esa validación, es que no confías en ti mismo. Y si no confías en ti mismo, ¿cómo vas a hacer bien el amor? ¡Coño! Es así. Pues, y hacer el amor, al fin y al cabo, eh, yo creo que eh, es un tema de relaciones entre personas. ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, estamos, estamos en lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esa... Esa falta de necesidad de los demás es básico para tener un buen autoliderazgo. Esa falta, esa, esa, esa falta de validación de los demás. No necesitamos la validación de los demás. Pero, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que la gente es feliz si tiene un like en la foto del Instagram. Ah. ¿Sabes? Hostia, estamos muy jodidos con ah. eso. ¿Sabes? Si la gente es feliz si el jefe le da el golpecito en la espalda. La gente es feliz si le dicen lo bonitos que son y lo guapos que son, ¿no? Y entonces ese exhibicionismo que hablábamos antes es solo para buscar el ok, del, la, el, el agrado de los demás, ¿no? Y ahí es donde tenemos el problema. Por eso digo que somos borregos, ¿no? Porque, sí, sí. Estamos, porque necesitamos a los demás que nos metan en el corral o que nos abran el corral y ahora nos dice venga, ahora salís, ¿no? Entonces no lideras nada de tus decisiones de tu vida, aunque tú te creas que sí. Vale. Por lo tanto, repito, ¿eh? seguridad en ti mismo, validación de los demás y la falta de necesidad. A veces la falta de necesidad se, se confunde con ir sobrado No, no, no tiene, no, no, nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿eh? Eh, la falta de necesidad es no necesitar nada para ser feliz. ¿sabes? Necesitar de, ser consciente, poner en conciencia de que necesitamos muy pocas cosas y que mis resultados tienen que ver con mi trabajo diario. Y con el proceso que yo llevo para conseguirlos. Y no, no querer cambiar lo que no puedes cambiar con la aceptación. Bueno, es una filosofía muy estoica, al fin y al cabo, ¿no?
0: también eso Sí, tiene... pero que va, que va directamente sería la esencia. Es decir, claro, si claro. eso no, no, no lo trabajas en la esencia, lo demás claro. está como desordenado, ¿no? Claro, claro.
1: Por eso, por eso, al fin y al cabo, estás trabajando tus miedos. ¿Y cuáles son nuestros miedos? Es la Nuestros miedos es a estar inseguros, a la incertidumbre al, al que nos rechacen los demás. En las ventas se ve clarísimamente, ¿sabes? Uh -huh. No llamo al cliente porque <risa> tengo miedo a que me diga que no. <risa> es así, es sí, así. Sí. ¿eh? Tengo miedo al no. ¿Sabes? Y entonces eh, tengo miedo a que se lo tome como algo personal, tengo miedo a molestar, tengo miedo a enfadarle, tengo miedo a enfadar a un tío que ni conoces, imagínate, o sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero en el fondo son miedos, en el fondo es falta de autoliderazgo, ¿sabes? Y cuando tú necesitas la aprobación del otro, pues entonces te comportas como, bueno, pues como alguien que tiene necesidad, ¿no? Y, y si volvemos al tema del ligoteo y al tema del sexo, los que más ligaban eran los que de menos necesidad demostraban, ¿verdad? Cuando el, yo era joven, sí. como mínimo, ¿no? Total, Ahora, el, el baboso que iba detrás de todas era el que no ligaba nada. Ahora, el que pasaba, el que daba la sensación de que le daba igual eh, ligar o no ligar, coño, ese es el que nos,
0: les hacía tilín a las chicas, ¿no? A los chicos. Y es que es así. Y es que es así. Y, y fíjate que, que realmente la vinculación, ¿no? Es decir. Autoliderazgo, marca personal, ¿no? Para claro. trabajar tu marca personal eh, claro. tienes que trabajar evidentemente tu liderazgo, pero sobre todo, es decir, va a ser una de las palancas principales para hacer cosas que de otra manera no harías ni de coña, vamos.
1: No, claro, porque de otra manera te quedarías paralizado ah. por el miedo. De otra manera... ¿Sabes qué pasa? De otra manera haces lo que hace el 99% de los demás. Por eso somos borregos, Claro, ¿sabes? Mira, yo en las formaciones no discuto con la gente, es absurdo, ¿no? Porque, eh, mira, pues ya está, oye, ya está, ¿sabes? Pero eh, las mayores excusas son, mira, eh, esto que me dices es que mi cliente es diferente, es que mi sector es diferente, es que, ¿cómo le voy a decir eso al cliente? Se me va a enfadar. Es que aquí siempre se ha hecho así. Todas estas excusas que ponemos de esques, en el fondo son, son miedos, son miedos. Es hacer lo que hace todo el mundo. Y si tú haces lo que hace todo el mundo, vas a conseguir lo que hace, lo que consigue todo el mundo, ¿sabes? Y, y si tú haces lo que hacen los que ganan dinero de verdad, los buenos, pues tienes muchas más posibilidades de ser bueno y de, y de tener éxito. Pero para hacer eso hay que ser valiente porque vas a tener que hacer cosas que van a ir en contra de tus creencias. Y no lo vas a tener que hacer una vez, lo vas a tener que hacer una, otra, otra y otra. Porque vas a tener que persistir, porque vas a tener que decir a, a tu mente que no, tío, que yo voy a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. ¿Sabes? Yo empecé con la newsletter. ¿Por qué empecé con la newsletter? Porque vi a mi alrededor que había gente que le funcionaba y que estaban vendiendo con la newsletter. Y a la gente le gustaba y creaban comunidad. Yo empecé hace un año aproximadamente. Los primeros meses no vendí nada. Conozco cantidad de colegas de profesión que empezaron con la newsletter y al tercer mes, mes lo han dejado. Lo han dejado. Y les preguntas, ¿qué ha pasado? No, no funciona, ¿eh? Es que <risa> uno email cada día, la gente wow. se cansa. Claro, y empiezan a... ¿sabes? Es que, claro, vender tan directo mi cliente no lo va a entender. Es que yo vendo sin vender. Y chorradas de estas, ¿sabes? que lo que pasa es que no eres persistente, lo que pasa es que no entretienes a tu audiencia, lo que pasa es que no dices nada de valor, lo que pasa es que haces un copia y pega de otro email y entonces no eres auténtico, no generas credibilidad, no ¿sabes? No, no demuestras nada, no eres diferente. Eso es ser diferente, ¿sabes? Y, y tiene que ver pues, con la persistencia, con el seguir, con el tal... Todo esto eh, es la marca personal, todo esto es el autoliderazgo, es tomar tú las decisiones, no porque todo el mundo lo haga de esta manera, ¿sabes? A veces hay, hay que tomar riesgos, ¿por qué no? O si sea, al fin y al cabo esto es la vida, si no al, fin y al cabo, pues somos borregos y nos llevan, nos llevan, nos llevan, ¿sabes? Y, y bueno, y, 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 hay, hay, hay un dicho que dice, hostia, se murió a los 45 y le enterraron a los 80, ¿no? <risa> Y, claro, y es que a mí me gusta mucho eso, y es que conozco cantidad de gente así, cantidad de gente así, ¿por qué? Se han dejado llevar, se han dejado llevar por con esas excusas que se dicen a sí mismos de no, esto no, no sé qué, esto no sé cuánto, mi cliente siempre es diferente, el cliente siempre tiene la razón. Y entonces, claro, ¿eh? Eh, voy... <risas> el proceso de venta de mi producto es muy largo. Esa, esa me encanta, esa me encanta. Un año, mínimo un año. Y entonces, durante ese año, ¿eh? estoy trabajando para el cliente haciéndole diferentes propuestas, le invito a comer, cafelitos, no sé qué. Y mientras tanto, no cierro nada. ¿sabes? <risa> es que es muy largo. ¿eh? Bueno, pues nada, oye, pues tú sigue así, que no pasa nada. Es que en mi sector siempre se ha hecho así, ¿vale? Pues tú sigue así, ¿no? Pero arriesga un poco, tío, arriesga un poco, ¿no? Y sí, salir de esa famosa zona de control y buscar alternativas nos cuesta una barbaridad. Nos cuesta una barbaridad. Y a veces es porque... De esa manera también tenemos la excusa perfecta si la cosa va
0: mal, ¿eh? eh claro, 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 claro. Es una excusa para, para no seguir moviendo, si efectivamente, como dices tú, la cosa no va como esperábamos, ¿no? Y sobre todo, pues <risa> bueno, que, que, que va mal, ¿no? Oye, <risa> Sergi, um, ¿cómo es Sergi como ser humano? ¿Quién es Sergi como ser humano? <risa>
1: Mira, yo como ser humano soy un ser humano que ha cambiado mucho, tío.
0: No sé si para,
1: no sé si para bien.
0: Bueno, oye. No se sabe, no se sabe, no se sabe.
1: No, sí. Eh, mira, yo tengo 52 años. Y he pasado, bueno, pues como a todos en la vida, muchas, muchas cosas. Como a todos, ya, cuando tienes 50 años, pues has pasado muchas cosas. He pasado. Eh, yo tuve, por ejemplo. Eh, mi, mi, mi intención era dedicarme de manera profesionalmente al baloncesto ¿vale? estuve durante un tiempo pero luego una lesión muy grave de rodilla pues me hizo darme cuenta de que no era el camino y que, y que tenía que pivotar nunca mejor dicho y, y cambiar ¿no? ese fue un trauma importante en mi vida, eso ya me hizo maludar me hizo cambiar y demás me he divorciado, he tenido hijos eh, he tenido muertes cercanas, etcétera etcétera como todos un poco, ¿no? Ajá. Y, joder, y de todas las cosas he aprendido y he sacado cosas interesantes y cosas buenas, ¿no? Yo quiero pensar que cada vez me he convertido más, como dice Nassim Taleb, en antifrágil, ¿no? En ese <risa> concepto antifrágil de, de Nassim Taleb que, sí, a mí, sí. que, me, que me encanta, ¿no? no es ese sí, concepto, Buenísimo, buenísimo. Claro, no es ese concepto. Yo soy recio y aquí no me parte nada, que es mentira, porque luego te meten una hostia y te parten, ¿sabes? ¿Eh? Pero tampoco soy... Volátil que voy. ¿eh? No, eh, soy de eso Intento ser de esos que todas las experiencias, coño, me hacen mejor. Me hacen mejor, ¿no? Luego también he cambiado. Y digo que he cambiado porque, porque es así, ¿no? He cambiado, como hablábamos, mi pensamiento. Me he trabajado mucho, la verdad. Eh, o sea, he trabajado mucho internamente. Como te decía, eh, voy a terapia psicológica hace muchos años. A ver, hay épocas de, la vida, de, mi, de mi vida que voy más, otras que voy menos, ¿eh? pero, pero he intentado ir cada vez más y me ayuda mucho. La verdad es que me ayuda mucho. Eh, me ayuda mucho el tema de la meditación, es algo que también hace unos años lo veía impensable. Es decir, he ido, he ido buscando herramientas en mi vida para ir gestionando mejor pues todo lo que lo que nos pasa dentro de la cabeza, ¿no? Toda esta mentalidad que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Esto también me ha ayudado para luego pues poder divulgarlo a los demás y poder dar esa, esa, esa asistencia a los demás, ¿no? Porque yo, en el fondo, lo he vivido también, ¿no? Eh, ¿Qué más decirte? No sé, eh, soy un tío muy práctico, <ríe> cada vez más. Muy práctico desde el punto de vista que... Que valoro mucho mi tiempo, yo creo que Ajá. es lo más importante que tenemos, tío, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, llega un momento que, que hace tiempo ya me planteé que solo hago las cosas que realmente me ayudan a llegar a mis objetivos finales, ¿no? Entonces, yo, si te soy sincero, te a... va a sonar una, una, una sobrada, pero no lo es, yo trabajo pocas horas al día, <risa> que... Y no es una sobrada, es así. Poca hora, pocas horas me refiero, que pueden ser cinco o seis horas. Sí, 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 sí. sí. No más, ¿eh? No más. ¿Por qué? Pero esas cinco o seis horas.
0: Muy intensas. Hostia, Un poco. Muy
1: claro, soy muy productivo. Soy muy pro... Yo sé que tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y hago esto, esto, esto y esto. Y mientras hago eso, no hago otra cosa. ¿Sabes? Entonces, cuando acaba el día o cuando acaba la tarde o cuando tal, yo pienso, a ver. ¿Hoy qué has hecho? qué has sacado bueno para tu negocio, para tu vida? Para... Pues he hecho una, dos y tres. Vale, perfecto. Ya está. Como si he hecho una. Es que me es igual. El problema era cuando hace unos años había hecho mil cosas, no había acabado ninguna, llegaba a casa como pollo sin cabeza y me paraba a pensar y digo, ¿qué has hecho productivo de nada? He estado, ¿sabes? Apagando fuegos como un bombero, tío. No, no. Yo prefiero coger a las seis de la tarde e irme a comer con alguien que realmente me va a enseñar algo, ¿sabes? Eh, y otra de las cosas, o sea, me, me he vuelto cada vez más práctico desde el punto de vista, ¿sabes? No hago nada que no crea que voy a sacar un rédito, ya no solo para mí, o sea, para, sí, sí, sí.
0: para mí. Sí sí, 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 acabo para mí, ¿por qué no? no? Eh, pero, intento... pero, pero, perdona, Sergi, pero es que, es que aquí está el gran valor. Es decir, a nosotros, eh, nosotros nos criaron o vivimos ¿vale? en un escenario de... Que nos hicieron creer que la multitarea era de ser de cracks. Sí, <risa> ¿Y, es? No, no. y es una milonga. O sea, <risa> una
1: milonga, eso, un engaño.
0: Esto, si te, te he interrumpido porque, porque, coño, es que la peli esto, está sí. en el foco, en la concentración que estás Que estás comentando. Todo lo demás es,
1: son, claro. son milongas, vamos. Sí, 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 sí. Tú lo has dicho. Es lo que hablábamos antes. Por eso decía <risa> somos borregos, las creencias, ah. no sé qué. No, no, El estoy muy liado. Cuando alguien me dice, estoy... lo siento, tío, es que estoy muy liado. Yo, ¿sabes qué pienso? Qué pena me das, tío. Lo siento. Pues sí. O sea, qué pena, tío. Pero él me lo dice como diciendo, estoy muy liado, soy un tío sí, muy sí.
0: importante. Totalmente, totalmente.
1: En la empresa privada es una brutalidad. Yo, eh, yo doy cursos también de gestión del tiempo, de comunicación, de, ¿sabes? de, de comunicación entre departamentos, para, para, de organización de reuniones, de gestión del email. O sea, lo del email... Es algo brutal la cantidad de tiempo que se pierde en chorradas. Pues yo para eso soy muy radical en mi vida. O sea, soy bastante talibán, digamos, en mi vida, del tema de, 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 de estos pequeños minutos que vas perdiendo en chorradas, ¿sabes? En chorradas. Eh, soy eh, muy pesado también con el tema de la automatización. Ajá. Automatización en el sentido que nos ayude a quitar esos pequeños sí, sí, minutos, sí, 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 sí. ¿no? Eh, yo qué sé, si en una tarea yo me ahorro dos minutos y son dos minutos cada, eh, en ocho tareas que hago al día, esos diez minutos al cabo de una semana son 50 minutos. Totalmente. Tú sabes lo que puedes hacer en 50 minutos, tío. Te puedes ir a comer con tu mujer, puedes ir a llevar a los niños al cole 17 veces. Puedes ir a jugar a fútbol con tus niños al parque durante 50 minutos. Puedes ver una pelea con tu niña pequeña que te está esperando en candalera. Solo con que has ahorrado 10 minutos en una puñetera tarea, tío. ¿Sabes? Entonces, yo digo que trabajo poco, no, yo trabajo mucho, yo trabajo lo necesario. Lo que pasa es que, coño, aprovecho el tiempo, aprovecho el tiempo. Y otro tema muy importante, porque ahora me vengo arriba, <ríe> otro tema muy importante que para mí también me tengo, o sea, le doy muchísimo valor, es con la gente que me junto, ¿sabes? con la gente que me junto. Eh, eh, yo estoy de acuerdo con eso que dicen, tú eres el resultado del, de las 5 o 10, o la, no sé cuántas personas sí, que tienes sí. que tienes a tu alrededor, ¿no? Digo, coño, pues, pues si yo quiero tener un buen resultado, me voy a tener que juntar con gente <risa> ¿no? que sea buena, ¿no?
0: ¿Sí o no? Claro, sí, sí, mira,
1: sí. imagínate, eh, si yo me junto con cenizos, eh, ¿qué me voy a convertir?
0: Ya lo sabes.
1: ¿No? ¿Sí? Claro, ¿no? Si, si, me, si, si me junto con una persona que todo el puto día se está quejando, pues tengo muchas posibilidades de yo entrar también en el... En totalmente, la que... Oye, totalmente. Pues júntate con gente inteligente, con gente positiva, con gente que te dé paz, con gente que tenga una conversación sana, con gente que se ríe, con gente que le guste vivir, que le guste comer, que le guste hacer el amor. Júntate con esa gente, tío. Y quítate a los otros de los de, de, de al lado. Y ya está y así tú tendrás más posibilidades de ser feliz. Porque estás de, ¿no? envuelto de felicidad, tío. No sé, yo esto lo tengo, lo tengo clarísimo, tío. Y a mí me puedes ver... a la Yo soy de Badalona. Ajá. Eh, vivo en Badalona y aquí tenemos mar. Y tenemos una rambla preciosa. Tú me puedes ver... Eh, por ejemplo, mañana no tengo ninguna formación. Mañana... Ajá. Me dedico a otras tareas, pues, sí. pues, pues pues en casa, ¿no? A preparar sí. cosas, a escribir sí. los emails de la sí. semana, a sí. hablar sí. con clientes, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú me puedes ver a lo mejor a las 12 del mediodía en un banco en la Rambla de Badalona, aprovechando el solete, leyendo. Este tío no da ni golpe. No, 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 no tienes ni puñetera idea, tío. O sea, no, tienes, no, no entiendes nada, ¿sabes? No entiendes nada. Yo estoy leyendo un libro que puede ser este que puede ser este, que puede ser el de Irra, es decir, ¿sabes? Yo estoy sí, trabajando sí, sí. En, sí. En, en mi futuro, me estoy trabajando en mí, pero lo hago en
0: la Rambla de Badalona tomando el sol, claro, joder, ¿ves? Pero estoy fíjate trabajando. fíjate la diferencia ¿no? de lo que hablamos al final, cuando pones foco y concentras, evidentemente no solamente eres más productivo, sino que eh, bueno hackeas tu tiempo también, eh, como claro. bien... Lo comentabas, ¿no? Eh, claro, hostia, claro. es que el tiempo es tan, 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 tan importante porque al final los días pasan que vuelan como para sí. no dedicarlos a lo realmente importante, ¿no? Pero bueno, eso es fruto también, Sergi, del entrenamiento que llevas, ¿vale? Y el tiempo que llevas entrenándote a ti mismo, ¿vale? A nivel Total. interno y, y a otro plano, ¿no? Que te lleva a tener una evolución... ¿Vale? Eh, diferente a otros y que evidentemente te hace manejar eh, el tiempo y tu vida, pues, de otra manera, ¿no? Eh, muy, sí. muy potente, ¿no? Por lo que, por lo que comentas, sí. no sí,
1: ese es el autoliderazgo.
0: Totalmente, o sea, no totalmente. Es eso,
1: antes, yo, yo decido qué hago con mi tiempo. Eh, yo en las formaciones siempre digo lo mismo: tu tiempo, ¿quién lo gestiona? El cliente, tu jefe, tu empresa tu familia, tus amigos, tu tal o tú. Sí. ¿Sabes? ¿Qué porcentaje está gestionado por ti? Y, y evidentemente en mi tiempo hay un porcentaje gestionado por mis clientes. Claro, joder, normal, claro, claro. ¿no? Sí. Eh, y, y por mi familia, y por mis obligaciones, y por Hacienda, claro, como mi dinero también hay una parte que lo gestiona Hacienda, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje de tu tiempo lo estás gestionando tú? Porque Totalmente. normalmente, si pones tus actividades y miras tu calendario y tal, te vas a dar cuenta de que el 90% está gestionado por los demás.
0: Totalmente. Y entonces,
1: has dejado de ser libre, tío. Totalmente. Si dejas de ser libre, eres un borrego. Totalmente. Es lo
0: que hablábamos antes,
1: te digo borregos,
0: porque... Total. No, pero es así, es así, es así. Oye, eh, eh, Sergi, eh, ¿qué hábitos eh, aplicas eh, en tu día a día y, sí. que, y que te ayudan? ¿vale? De alguna manera a, a ser mejor, ¿no? Eh, cada día también, ¿no? O por lo menos, ¿vale? Con, con esa mentalidad de mejorar y de ir subiendo eh, el nivel, ¿no? Sí. Mira, hábitos,
1: hábitos, si hablamos de hábitos, de cosas que hago cada día o prácticamente cada día, de manera, sí. leer, o sea, para mí es imperdible, no hay día que pasa que no lea, Da igual, yo, yo leo ocho libros a la vez, me es igual, ¿eh? quiero decir, eh, puedo, ¿sabes? Eh, pero leer, 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 para mí es imprescindible, escuchar música también, quiera o no, sin querer, escuchar música, meditar también, no lo hago cada día. Y también sí. me va a épocas, hay, tie... hay épocas que necesito más, hay épocas que necesito menos, ¿sabes? Sí. Sí, sí, Pero sí, sí. un cuarto de hora, 20 minutos de meditación, también es uno de los hábitos que me ayuda a sobre todo a estar aquí presente, ¿no? ¿Eh? Llámale eh, mindfulness, como lo quieras llamar, ¿no? Pero uh -huh. a veces. Y yo quiero quiero dejar esto claro, ¿eh? porque a veces pensamos, sobre todo para quien no está acostumbrado a meditar o no acabe de entender qué es la meditación, ¿eh? o qué es el, o, o si vamos al mainfulness, ¿no? Al, al estar presente y a, uh -huh. y, a, y, a, y a la atención plena, ¿no? Sí. Eh, meditar no, sol, no, no, no es necesario ponerse en postura de loto haciendo un... vale y con los dedos así, ¿no? No, 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 no. Eh, te puedes poner en el sofá, si te gusta mucho la música, te pones unos auriculares, ¿vale? Y estás escuchando música clásica o estás escuchando tu cantante preferido y te centras solo en la guitarra, por ejemplo, de esa canción y vas siguiendo todos los cambios de guitarra y luego vuelves a poner esa canción o cualquier otra y te centras en la batería y solo en la batería, es decir, estás poniendo plena atención en un detalle en ese momento tu mente ya no está yendo ni al pasado ni al presente está, perdona, ni al pasado ni al futuro está en el presente eso ya es mindfulness ya es una manera de meditar porque a veces no meditamos porque es un rollo, porque no sé qué porque no sé cuándo, que no, que no que yo me puedo ir a la rambla de Badalona, ¿sabes? Ponerme al lado del mar un día a las 12 de la mañana, cerrar los ojos y escuchar las olas del mar como están dando con la orilla. Estoy meditando, señores, porque me estoy olvidando de mi pasado, de mi futuro y mi mente ¿eh? la estoy poniendo en ese momento, en ese momento presente, ¿vale? Y eso yo creo que deberíamos hacerlo todos alguna vez al día. ¿Por qué? porque nuestra mente es como es es como ¿sabes sabes esto de, no, de cómo se llama ¿Diapasón? No ¿Sabes el, el, lo, de la, lo, del,
0: lleva el, lo de la música que hace Clock Clock, clock sí, ¿no? sí, 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 ahora? No, no, no lo sé, no lo sé, pero sí, sí, pero bueno, sé lo que me, lo que me estás eh, ver, eh, comentando, ¿eh? El, el
1: cacharrito este que va marcando el ritmo de la música, ¿no? Así va Ajá. nuestra mente, del pasado al futuro, del pasado al futuro. Es que yo debería ver, es que si hubiese, es que si no hubiese venido la pandemia, es que si lo hubiese dicho no sé qué, es que si no me hubiese mirado así... ¿Y cuál será mi futuro? La puñetera incertidumbre, ¿no? ¿Sabes? Eh, la, la ansiedad. El futuro me trae la ansiedad, el pasado me trae la depresión, ¿no? ¿Sabes? Pero donde estamos ahora, en el único momento que nosotros podemos incidir es ahora. Es ahora, ¿no? Pues la meditación te ayuda a parar ese cacharrito, a pararlo en medio, ¿no? Y esos momentos de ansiedad, momentos de, de tensión, momentos... Lo que estás haciendo es que a tu cerebro le estás ayudando a, a pararse en ese, en ese momento, en el momento presente, ¿no? Y eso va realmente bien, va realmente bien. Como siempre digo, joder, hay que practicarlo, hay que hacerlo y cada vez lo haces mejor, ¿no? Pero eh, meditar yo creo que es uno de los hábitos más bonitos y que yo disfruto más. Al principio cuesta y siempre cuesta, ¿eh? Luego el otro tema es el deporte y es algo que realmente me cuesta porque a mí me gusta jugar a básquet pero uh -huh. estoy jodido de todas partes de rodillas de tobillos y, y de todo y de todo y esto es un pero aún, así, que... aún
0: así aún así vas a la pista eh, lanzas voy voy, el... voy de vez
1: en cuando voy de vez en cuando vale, pero vale, poco vale. Eh. también te digo que poco eh. debería debe... estas es navidades he aprovechado he ido con mis hijos mi pareja y tal pero debería debería ir más ¿no? estos son yo creo que son hábitos eh, de vida que para mí son, son importantes. ¿no? Y luego, si vamos al trabajo, para no estreme más que nos vamos de tiempo un mogollón, yo hablo mucho, si vamos al trabajo, un hábito que hago siempre, primero, escribir el email que me toque o el diario, o a lo mejor escribo dos o tres, depende como de esto, esto es algo que también lo hago, y sobre todo no tengo el hábito de aquellas tareas que sean más urgentes y más importantes, las hago a primera hora del día. Muy bien. Porque de esta manera ya me las quito de encima, ¿sabes? Y bueno, liderado mi tiempo, ¿no? Me quito una preocupación. Si son las 7 de la tarde y yo no he escrito el email que va a salir mañana, hostia, me pongo nervioso. Normal. Lógico. ¿sabes? Claro, pues prefiero levantarme un cuarto de hora antes, escribirlo y ya me quedo tranquilo, ¿no? Por ponerte el ejemplo del email, pero como puede ser enviar no sé qué un informe a un cliente, preparar esta
0: ponencia, mil cosas, mil cosas. ¿Sabes? Sergi, pues, pues llegamos al final. Oye, ¿cómo podemos, eh, ¿cómo podemos localizarte para aquellas personas que, que no te conocen todavía? ¿Cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden acercarse a ti para eh, bueno, pues eh, pedirte recomendaciones? Eh, que puedas formar también a sus equipos, etcétera, etcétera
1: Pues mira, métodopase.com, muy fácil Métodopase.com, ahí primero se van a poder dar de alta en la newsletter del Vendedor Unicornio Esta que hemos estado hablando, sí. ¿vale? porque van a recibir el email diario eh, Con consejos de marca personal, liderazgo y ventas Y me van a conocer un poquito más también, porque evidentemente pues ahí soy yo ¿Eh? Soy yo el que los escribo y hablo de estado mi experiencia. Puro. Claro, soy yo en... Efectivamente, soy yo en estado puro. Además, escribo tal como hablo, ¿no? Intento escribir tal como hablo. Bueno, como, cuando, como hablo cuando hablo bien, ¿sabes? Que decía Luis Monge un día que, que le escuché en una entrevista, ¿no? Y ahí en metodopase.com Y luego en LinkedIn soy, soy bastante activo. Voy colgando vídeos para que la gente me vea. Voy dando consejitos, truquitos y tal. Y en LinkedIn pues me pueden encontrar como Sergi San José ah. y, y allí me pueden encontrar, sí
0: Fenomenal, Sergi Oye, pues, eh, pues nos hemos ido eh, a una hora eh, una de conversación eh, Fantástico, para mí ha sido un placer eh, escucharte, conversar contigo um, y, y bueno, seguir deseándote que tengas muchos éxitos eh, A nivel personal y a nivel profesional, ¿vale? que nosotros seguimos, sigamos colaborando, haciendo cosas de manera conjunta y, y sobre todo eh, por, por cerrar ¿no? este tema. Has hablado de cosas mmm, muy bestias, muy potentes, eh, a mí me han encantado. Eh, los oyentes pues evidentemente ya, ya dirán, eh, pero wow, wow, conócete a ti mismo. no Esto, esto es, Sergi, eh, wow. La, 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 la esencia, la clave, la palanca, el pilar, uh, como se le quiera llamar, no, Y la verdad, gracias no, por compartir esto abrirte vale como te has abierto porque a veces este tipo de cosas tú ya sabes es decir, no, 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 todo el mundo le gusta exhibir y decir oye es que yo hago esto hago lo otro o entro en no, en no, ese proceso de de autoconocimiento, no, 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 sí. estoy totalmente de acuerdo contigo, es clave. Yo soy también un enamorado del autoconocimiento eh, y efectivamente yo creo que aquí, a esta tierra, también hemos venido de otras cosas para crecer ¿no? personalmente y luego eh, dejar pues un impacto positivo, ¿no? una huella positiva también eh, ante los demás. no Sergi, así, de verdad, así. gracias por, por haber estado aquí con nosotros, cuídate mucho y nada, espero verte por muy pronto, ¿de acuerdo?
1: Igualmente, igualmente Javier, un placer también eh, conocerte, Hablar y yo creo que, 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 que empieza ¿no? una relación que va a durar muchos años. Estoy convencido, estoy convencido que una paellita en Valencia nos vamos a comer. Eso vamos, seguro. seguro Eso dalo
0: por hecho, dalo por hecho. Cuídate, Gracias. un abrazo, Sergi, no, chao. No,
1: no,